0: Esse encontro, esse encontro de carnaval, ele de fato tem marcado assim uma história com a gente. Acho que eu falei isso semana passada, quando eu falei sobre esse encontro aqui. Eu falei sobre como Deus, percebo que Deus está se movendo. Há quase três anos atrás quase três anos atrás, Deus falou comigo sobre uma mudança de atmosfera espiritual. E, na época, Deus falou, nas eleições desse país, Deus falou assim, você vai saber o caminho que vai tomar de acordo com o resultado da eleição. Por isso que a eleição, para a gente, foi um motivo de oração. Porque eu não sou é... Não faço campanha para nenhum candidato, mas eu sei que quem depõe reis, estabelece reis, é o Senhor. Amém? É ele que faz isso. Cantamos agora essa música exatamente assim. É tudo sobre ele. A porta aberta é ele, mas a fechada é ele também. E eu queria identificar se a porta iria estar aberta ou fechada porque o Senhor me falou que, de acordo com o resultado, nós iríamos ter que ter uma ação sobre a igreja. iríamos ou ter que correr, ou ter que lutar para vencer. E aí eu fiquei com essa palavra no meu coração, mas não sabia muito discernir, achei que era o um momento da eleição, achei que era aquele momento de, de transição do próprio país, Não consegui identificar muito, porque eu sou meio, meio prego ainda nesses negócios, entendeu? Eu sei que a palavra diz que Deus não faz nada sem antes falar com os seus santos profetas. Eu sei que aqueles que têm um ministério profético, eles ouvem Deus falar. O difícil é entender e identificar Deus falar. E de vez em quando eu me dou de abusado assim de ser um trainee de, de ministério profético. Né? um menudo, e aí fiquei, <risos> e aí fiquei nesse, nesses meus pensamentos, pensando nele, e orando, é claro, e vendo Deus fazendo alguns movimentos sobre a terra, entre nós, quem lida na obra de fazer discípulos, nós conseguimos perceber a ação do Espírito Santo na vida das pessoas, e nós sabemos que não é fruto nosso. Porque estar hoje aqui falando, ou você está hoje aí me ouvindo, não é um fruto teu, não é um fruto de ninguém. Você não é fruto de uma pessoa. Você é a fruto do Espírito Santo, que não para de trabalhar nas nossas vidas. Ele trabalha dia e noite. Amém? É Ele que nos convence, é Ele que nos revela Jesus, é Ele que cria o nosso caminho, tudo está na mão dEle. E aí, orando sobre isso, eu ouvi antes agora do Carnaval, eu estava em casa assim meio de bobeira. Solange veio falar de um evento que teve Descend. É, eu nem sabia o que era isso, né? Ela, minha sobrinha falou, bota aí para ver. Eu, como é que é o nome? Eu cheio de mal vontade, né? Eu, como é que é o nome do negócio? Ela, eu não sei não. Peraí, ele ligou para ela e falou comigo em inglês. Aí você sabe que de inglês eu manjo muito. E aí ela descende, eu falei, como é que escreve isso? Aí me atrevi a falar naquele negocinho, aqui, aquele microfonezinho assim. aí O YouTube, graças a Deus, entendeu o que eu queria falar e colocou lá um, um negócio do descende. E botei para ouvir. E eu peguei uma, um pedaço aqui do, do Brasil, acho que foi em Brasília ou foi em São Paulo, não lembro, não me recordo. Porque foi um evento mundial esse descende. Foi um encontro mundial que rodou em vários países, em, várias, em algumas capitais do país. Né? Foi só São Paulo e Brasília? Não teve fora, não? Foi só Brasil? Ah, eles falaram para mim que era mundial. Então, estamos começando a chegar na coisa. É no Brasil, tá. E aí, mas veio pastores, pregadores do mundo todo. Ah, tá, isso aí. E aí eu coloquei, na, na eu coloquei estava passando uma, uma, uma palavra, uma ministração estava começando a falar, um cara que eu não sei falar o nome dele, mas ele é pregador, o é, fundador da Jocum, um dos fundadores da Jocum, um coroa, e ele... Não adianta falar o nome, que eu não vou repetir. E ele fala assim, se balançando, não consegue parar de balançar. E aí ele, ele então... É, eu lembro dessa história dele, né? quantos conhecem a Jocum aqui, já ouviu falar da Jocum? Jovens com uma missão, pouca gente, né? é uma instituição, é... É uma instituição que envia missionários, uma instituição missionária, que envia jovens missionários para o mundo todo. E eu li, há muitos anos atrás, o livro desse cara, ele falando de como ele começou, o ministério dele ele disse que estava orando, chorando um dia com Deus, e aí o Espírito Santo levou, impulsionou ele a confessar os pecados dele, ele ali chorando começou a confessar os pecados dele, e ele disse que nessa hora Deus deu uma visão para ele, ele viu os continentes, as ondas batendo assim no, na beira da praia, nos continentes, só que as ondas não eram águas, eram jovens descendo e entrando pelos continentes. E Deus falou com ele assim, você vai enviar jovens para toda parte do mundo para pregar a minha palavra. E aí, então ele fundou a Jocum Jovens com uma Missão e começou a enviar, de fato, jovens para todos os lugares. Eu li esse livro tem 25 anos, eu acho, ou 30 anos atrás, que eu li esse livro. Então, para eu lembrar dele, só pode ser o Espírito Santo me lembrando. <risos> Ainda mais eu, né, que esqueço o filho na praia, a mulher no supermercado. Lembrar de um livro que eu li 25 anos atrás é um, é um fenômeno, né? espiritual com certeza. E aí o cara começou a falar e eu comecei a lembrar do livro dele, de como Deus falou lá atrás, de um movimento que ele estava fazendo. E aí esse cara falou uma coisa muito interessante, que veio assim testificar com as coisas que Deus estava falando no meu coração. Ele disse que quando Billy Graham morreu, na morte de Billy Graham, ele estava orando e Deus falou com ele. Deus falou com ele que iria pegar da unção evangelística de Billy Graham iria derramar sobre o nosso país, sobre o Brasil. E aí ele disse que a primeira coisa que ele pensou, eu quero ir para o Brasil e quero ficar lá. E aí ele veio, então, pregar nesse encontro, e veio falar isso, falou, sei que muita gente não vai entender, mas vocês vão viver nessa nação momentos impactantes pelo Espírito Santo, na obra que ele vai fazer sobre a Terra. E aí, eu ouvi... Como eu te falei, estava de má vontade, né? Porque eu não gosto desses eventos. O Solange botou lá para ver, eu estou lá fazendo as minhas coisas, mas estou ouvindo o cara falando, né? Eu ouvi aquilo e pensei assim, eu acho que é isso que Deus falou lá atrás. Porque Deus tinha falado para mim que, de acordo com o resultado que a gente tivesse, era tempo da igreja avançar. Eu só não sabia como. Mas a igreja avança, povoando o céu. E saqueando as trevas. É assim que a igreja avança. Nós fomos chamados para destruir as obras do diabo. Nós fomos chamados para arrancar das garras do diabo aqueles que estão presos e trazer para a luz. Nós, Deus escolheu e, e se alegrou né? e se satisfez em nos mandar pregar o evangelho. Aprove a Deus salvar o mundo pela loucura da pregação do Evangelho. Diz que os anjos bem quiseram tentar fazer o que nós fazemos, mas Deus não deu os anjos. Ele nos entregou esse serviço. Quantos entendem o que eu estou falando? E aí eu enchi meu coração. E aí fui para esse encontro de carnaval, já com o coração cheio, pensando, nós tínhamos dado o tema do encontro de vida vitoriosa. E no meio do caminho as coisas assim foram mudando no meu coração e eu pensando assim, cara, a pior coisa que tem na vida é você dar um tema para um negócio. Porque Deus vai mudando e aí tu tem que ficar preso no tema. E no final eu falei, quer saber de uma coisa? Deixa o tema para lá, porque vitoriosos nós somos em Cristo Jesus. Amém? É nele que nós somos vitoriosos. Então a vida está nele, a vitória está nele. Vamos lá. Mas o Espírito Santo falou comigo uma coisa simples assim, estava orando. E o Senhor falou comigo assim, ó, faz como Pedro fez no Pentecostes, porque eu estou derramando uma nova unção sobre a terra. E aí nada melhor do que a gente olhar como foi que começou a história toda. E eu fui olhar e fiquei um tempão na pregação de Pedro, que é difícil de você entender, porque Pedro começa a falar lá dos primórdios, e de não sei quem, quem era Davi e tal. Depois dele enrolar muito, ele diz assim, saiba todos vocês Israel que aquele Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E aí diz, o, diz a história bíblica, a palavra, que três mil homens, eu vi um historiador falando que nessa festa haviam 260 mil pessoas, mas três mil homens dessa gama de gente compungiram o coração e olharam para Pedro e falaram, o que faremos, irmãos? E ele falou assim, se arrependam, e sejam batizados para a remissão dos pecados, e recebam o um dom do Espírito Santo. E aí eu peguei esses três elementos falei, esse vai ser o meu caminho no carnaval. No primeiro dia, eu falei quem era Jesus, a exaltação de Jesus. Jesus, ele existe desde o princípio, ele, não, ele passou a existir quando nasceu em Belém, não, ele está lá na fundação do mundo. João começa o seu, seu evangelho falando que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus não começou a existir quando o verbo se fez carne. Ele existe desde antes de todas as coisas. E foi um dia muito tremendo, maravilhoso. Foi o primeiro dia do encontro segundo dia do encontro eu falei sobre arrependimento e no terceiro dia do encontro eu falei sobre batismo. E o batismo foi muito interessante, porque Deus nos deu uma direção. Eu peguei também uma palavra de Pedro, dizendo que o batismo nos salva, mas não é um tomar um banho numa piscina, numa água, não é lavar o corpo numa água, é de uma boa indagação com Deus. eu comecei a pegar aqueles que se batizaram, que só lavaram o corpo. Na verdade, não se batizaram, precisavam ter um, um encontro, porque não existem dois batismos. Eu nem sei. Teologicamente é uma coisa que se discute, né? quando diz ah, um, só, um só Deus, um só batismo, um só Espírito, um só, não sei se é uma só vez. Aí eu estava pensando, eu não sei, mas eu não quero discutir. Eu, a única coisa que eu discutia era o seguinte, você foi batizado ou só tomou um banho? Você tinha consciência ou não tinha? E deixei a coisa bem livre. Nós batizamos alguns irmãos nesse dia. Alguns que queriam reafirmar o, o seu batismo. Alguns filhos de crentes que se batizaram quando eram crianças, nem lembravam como, como foi, e viveram o tempo todo andando, dizendo que eram crentes, mas nunca tinham encontrado Jesus de fato. E aí resolveram, então, dar um passo de fé, e não, hoje eu quero entregar minha vida a Jesus de fato. Foi muito interessante. Por quê, amados? Porque cada pessoa que entrou dentro da água do batismo, Deus encheu do Espírito Santo. E eu lembrei de uma coisa, que na minha época... Uma época, muito lá atrás, quando eu me converti, eu morava no Jardim Letícia, em Campo Grande. E aí tinha batismo quase toda semana. Era o começo da igreja, aquele mover de Deus, gente se convertendo, chegando, aquela turma tudo muito doida em casa, sendo chamado de seita porque não tinha nome, me reunia nas casas. E aí, minha casa tinha uma piscina, né? então o pessoal fazia... chegava lá de manhã, fazia churrasco, tomava banho de piscina, no final todo mundo começava a adorar a Deus e a gente começava a se converter, a gente batizava as pessoas, no final a gente fazia uma ceia, era essa miscelância toda, assim, esse tumulto que acontecia. Mas quando a gente fala assim, vai ter ceia do Senhor, o que, é que você pensa? O que, é que vai ter? Pão e vinho, não é assim? É ou não? Alguém já viu uma ceia sem pão e vinho? Não. Não. Então era assim, vamos batizar alguém, vai ser batizado no Espírito Santo. No começo era assim. Para a gente, aquilo era corriqueiro. Eu pelo menos achei que, que a forma era essa mesma. Não tinha uma outra forma. Era uma coisa muito doida e era novinha nesse tempo. Eu morava lá em frente de casa, né? Ouvia. É, foi batizada lá também, né? Aí esse movimento passou. A gente começa a andar, começa a crescer, começa a pregar o evangelho, aí começa a não ver mais isso, a gente começa a batizar as pessoas e elas não serem cheias do Espírito Santo. Pensei eu, pensei eu. É é um tempo de Deus, sei lá, a gente até esquece dessas coisas. Mas quando nós chegamos lá no batismo, foi algo assim muito interessante. Cada um que se batizou, Deus batizou no Espírito Santo. Cada um que entrou na água, Deus se manifestou. E eu fiquei pensando assim, falei, caramba, que coisa fantástica. Lembrei de 30 anos atrás e o Espírito falou no meu coração: estou derramando de uma nova unção sobre a terra. E eu vim de lá maravilhado. Foi tão interessante porque os donos lá do sítio ficaram depois comigo na piscina assim, me pedindo. Eles estão morando lá em Friburgo, Aí, ó, se Deus falar contigo para vir para Friburgo, não endurece teu coração, não. Vem para cá, poxa, a gente gosta tanto do Senhor, e eu olhando para eles assim, falando, olha, mas isso aqui não fui nada eu que fiz, não, nem eu sei o que aconteceu. Para ninguém presumir mais de mim do que eu sou, né? Chegar lá, vai esperar que eu vou chegar lá, e vai cair raio e trovão. Cara, eu não sei o que aconteceu, não, é Deus que está movendo. E eles, não, mas a gente conhece vocês de muito tempo e tal, pô, ó, não é a Serra de Petrópolis, não, é de Friburgo, vem cá, sobe. E eu, xixi. tá? foi aquele, aquele movimento. Pensa num encontro de carnaval simples, bem simples, mas que marcou a minha vida. Não sei se marcou a tua que você foi, mas a minha vida marcou. Tinha uma jovem lá de 13 anos que nós não batizamos ela, a irmã da Bia, que ela era de menor, já foi para lá a maior luta para a mãe e o pai liberar, Mó guerra, a gente orando aqui, oramos um tempão para que ela fosse liberada para ir, aí quando chegou lá a menina falou assim, não, eu quero me batizar, aí a Bia veio falar comigo, falei, não é melhor deixar para depois falar com a mãe dela, perguntar, porque ela é de menor, né, a gente vai arrumar um problema, foi a única que nós não batizamos, mas nem assim ela deixou de ser cheia do Espírito Santo. <risos> A gente estava lá quando as meninas que foram batizadas no Espírito Santo dentro da piscina, saíram, pegaram ela para orar, ela foi cheia do Espírito Santo. Não foi batizada nas águas, não foi batizada no Espírito. E eu com aquela certeza de que Deus está movendo sobre a terra. Deus está movendo sobre a terra. Amém? Deus está movendo. Eu falei isso hoje para um irmão aqui, um rapaz que chegou aqui depois, eu vou apresentar vocês a ele, se tiver coragem. Eu já cheguei aqui, marquei um encontro com o um rapaz. Quando ele me olhou, já começou a chorar. Nós sentamos para conversar. Ele nem sabe o que está acontecendo com a vida dele. Ele não sabe nem explicar. Mas nós estamos orando por ele já tem um tempo. E Deus trouxe ele aqui. Marcou um encontro comigo só para dizer que ele quer viver com Jesus. E eu fico impactado quando você está no, no mover de Deus, que você não precisa evangelizar. <risos> você não precisa gastar saliva. Porque Deus já está movendo, já está falando, já está fazendo. E aí está igual a história do Pentecostes. O coração fica compungido assim, o pessoal só olha assim e fala assim, o que, que eu faço agora? Se arrepende, seja batizado, receba o dom do Espírito Santo. Simples. É coisa simples que Deus faz. E aí, amados, uma outra curiosidade, estou só dando a introdução da minha palavra, tá? Fica tranquilo. Uma outra curiosidade que eu marquei de falar com os músicos. Marquei que o Felipe ia falar agora semana, sexta-feira, e aí desmarquei porque foi o aniversário da minha mãe, e aí não fui, mas eu estava estudando para falar com esses irmãos, estava abrindo, abri a palavra e comecei a estudar alguns textos. E quando eu bati o olho em um num texto, em uma história, eu achei ela muito encaixada naquilo que Deus está falando para nós. Eu falei, essa palavra não é para os músicos, essa palavra é para a igreja. E orei para falar sobre essa palavra. E fiz mais, eu pedi a Deus para trazer aqui aqueles que Ele queria que eu visse então eu queria que você tivesse certeza que Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra amém eu já acordei hoje de manhã com um cântico que foi o primeiro cântico que a gente cantou aqui que Solange que é uma outra coisa que só pode ser o Espírito Santo vindo de mim eu amanheci com a música no coração hoje assim como o rei Davi quero te adorar Em adoração, em adoração, digno de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. E eu fui procurar essa música, assim, eu falei, meu Deus, onde foi que eu ouvi essa música? Eu lembrei que eu fui no encontro de pastores, era um encontro sem muita pretensão, era um encontro assim para juntar irmãos de todo lugar do Brasil, lá em Guarapari. Pior que isso tem tempo, o Luciano morava em Vila Velha, 2007. Eu ouvi lá com um irmão chamado Sóstenes Mendes, ele pegou assim um teclado e começou a cantar assim, encheu aquele lugar com a, com a voz dele o sonho. Encheu meu coração nesse dia. Só foi 2007. Eu lembrei dessa atmosfera. E aí, quando eu coloquei, Solange, eu nunca ouvi essa música. Eu já começou a chorar no carro. Eu, como tu nunca ouviu, mulher? A gente canta essa música. Ela, eu nunca ouvi. Falei, hoje Ah, água Deve ser por conta dessa palavra que eu quero falar. Eu queria que você abrisse aí. A tua Bíblia, o teu tablet, o teu smartphone, teu iPad, teu iPaper. 1 Samuel 16. Eu acho que tem que haver com esse nosso tempo. E aí eu quero que você preste total atenção nisso. Amém? Pai, nós vamos... Senhor, separamos esse tempo para a tua palavra. Já orei a ti, já venho te pedindo sobre ela. Quero te pedir agora, Senhor, que tu me dê inspiração para falar, que a tua palavra, Senhor, encontre livre curso, não só nos meus lábios, mas no nosso coração. Que ninguém aqui consiga se esconder, se esquivar, fugir de um confronto contigo nessa manhã, Senhor. E que possamos sair daqui, Senhor, e sairemos cheios da tua glória cheios do entendimento das tuas obras sobre a terra, motivados, Senhor, com o nosso coração a te servir de todo o nosso coração, Senhor. Usa, Senhor, do teu Espírito, que convence o homem, nessa manhã, Senhor, e transforma nossas vidas hoje. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém? É uma história, eu vou ler, eu tenho, eu tenho feito questão de ler. Quando eu pego a Bíblia para ler um texto, antigamente a gente pegava só o versículo que a gente queria falar e pregava sobre ele. Eu estou fazendo questão de ler hoje, porque eu descobri que muita gente não lê a Bíblia. E quando se trata de assuntos, como eu vou falar aqui, que é um assunto que envolve Davi, Saul, tem muita gente que só viu a novela. Aí quer discutir comigo que não era assim. Aí eu paro assim... Mas tu leu isso aonde? Aí não foi na novela que tu viu, no filme? Ah, é. Eu falei, então esquece, vamos para a Bíblia, porque a Bíblia está a verdadeira história. Amém? O resto tem a licença poética de deturpar as coisas. Então vamos olhar como está escrito. Diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás penas de Saul? havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche um chifre de azeite e vem, enviar te a Gessé, o Belemita, porque dentre os, os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel, como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Gessé para o sacrifício. E te mostrarei que há de fazer. E ungir-me-ás um a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel, o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram-lhe ao encontro os anciões da cidade tremendo e perguntaram, É de paz a tua vinda? Respondeu ele, É de paz? Vim sacrificar o Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse, Consigo, certamente, está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu rejeitei. Porque o Senhor não vê como homem, o Senhor vê, o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. Então chamou a Abinadab e fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a esse escolheu o Senhor. Então fez Gessé passar a Samar. Porém, Samuel disse, tampouco a esse escolheu o Senhor. Assim fez passar Gessé os seus sete filhos diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Gessé: O Senhor não escolheu esses. Perguntou Samuel a Gessé? Acabaram-se os teus filhos? E ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, a Samuel, disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez-lhe entrar. Era ele ruivo, de belos olhos, de boa aparência, Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, unge pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E naquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Vamos falar dessa primeira parte. Esse é um tempo como nós estamos vivendo hoje. Porque onde Deus começa derramando uma nova unção, ele está reprovando alguém. A verdade é essa. Esse é um clima, uma atmosfera, onde Deus, na verdade, reprovou Saul. Deus tinha escolhido Saul como rei. Saul começou bem, era um homem de bom coração. Era um homem que servia seus pais. E não foi ele que se, se candidatou a ser rei, foi Deus que o, Saul, que o escolheu. Foi Deus que ungiu Saul como rei. Porém, as transgressões de Saul fizeram com que o Senhor rejeitasse a Saúl. Mas tinha um intercessor de Saúl, que era Samuel. Samuel intercedia por Saúl, porque ele intercedia pelo rei que Deus escolheu. Até que chegou um ponto que Deus falou assim, Samuel, para... De interceder por Saul. Pode parar. Eu botei um ponto final nessa história. Eu rejeitei Saul, e eu vou ungir outro rei, e é quando nós olhamos a história de Samuel indo para procurar Davi para poder ungir Davi. Isso fala da gente, algumas coisas me saltaram os olhos, eu queria te falar. Primeiro, que nessa atmosfera de transição, a primeira coisa que existia no coração dos homens, eu acredito que foi isso que Deus colocou, era o temor de Deus. Eu queria te falar que o Senhor vai restaurar o temor dele no teu coração nesses dias. Porque quando Samuel chegou, diante da cidade, diz que os homens da cidade vieram até Samuel temendo a autoridade espiritual que estava sobre a vida dele, perguntaram, tu vem em paz? Porque se tu não vier em paz, a gente já sabe que o negócio vai dar ruim. Mas a vinda de Samuel era em paz. Então, eu queria que teu coração se alegrasse na manhã desse dia, porque o Senhor ainda está derramando uma unção, está enviando os seus sacerdotes, os seus profetas, mas está enviando numa missão de paz e não de guerra. Está enviando numa missão de resgate, numa missão de renovação, para fazer o bem e não o mal. Deus continua preocupado com o seu povo quando ele envia Samuel para ungir Davi. E Deus continua preocupado conosco para estar se movimentando sobre a terra. Você pode dizer amém? Uma outra coisa é que Davi, para sua família era insignificante. Talvez você que está aqui me ouvindo se sinta dessa forma, insignificante. Porque Davi não foi contado nem entre os irmãos para ser purificado. Quando Samuel chegou falando assim: "Eu vim aqui e quero ver os teus filhos porque eu vou ungir um deles. Rei, hey, me mostre os teus filhos". Samuel chamou seus sete filhos. Porém não trouxe Davi. Davi estava lá, no meio das ovelhas, tomando conta das ovelhas, porque ele era o mais novo, era um rapazinho, e não tinha nenhuma significância num tempo de guerra. Num tempo de guerra, se olhava para os homens opulentes, se olhava para aqueles que podiam ser destrados para trabalhar na guerra. E a única função que Davi tinha era de cuidar das ovelhinhas. Ele não foi contado. Escuta o que eu quero te dizer. Em nome de Jesus, eu quero que você ouça essa palavra do Senhor. Você, como Davi, pode estar num canto desprezado, se achando indigno, se achando o menor, pode não ser contado no meio dos maiores, mas o Senhor quer exaltar a tua vida, ele quer te encher do Espírito Santo, ele quer renovar você. E ele não vai fazer isso longe das vistas dos teus irmãos. Longe das vistas de da onde tu, tu vive, longe do, do meio da tua família. Porque quando mandaram chamar Davi, quando nenhum deles foi reconhecido, e Samuel perguntou se tem um outro filho, o que recebeu mais honra naquela casa, Davi, não foi ser ungido como rei. Foi ouvir a família falar que ninguém iria sentar à mesa, ninguém iria comer enquanto ele não estivesse lá, na presença deles. Porque Deus, quando Ele honra alguém, Ele honra diante de todos. Amém? Eu lembro que, quando eu me converti, quando eu me converti, eu, eu vivia num lugar chamado Vila dos Teles, e o lugar onde a minha esposa mais foi envergonhada foi naquele lugar. Foi aonde os meus Muitos adultérios aconteceram sem que ela nem soubesse, mas ela convivia lá. E quando ela soube, ela teve vergonha de ir para lá. Mas eu lembro que Deus exaltou não só ela quanto a, a mim, naquele lugar para dizer que o Senhor tinha nos alcançado ali. E a gente chegava ali de cabeça em pé, sabendo que o Senhor era conosco, fazendo milagres e falando daquilo que o Senhor podia fazer, porque Deus não exalta alguém escondido. Deus mostra aquilo que ele está fazendo. Você pode dizer amém? Uma outra coisa interessante é que Deus nessa hora ele ensina o seu profeta. Quando a gente vê a vida de Samuel parece que ele já sabe tudo. É por isso que eu falei lá para o pro, pro irmão lá da, do sítio falei, não olha para mim mais do que eu sou. Eu não fiz nada disso. Eu sou pequeno. Eu nem sei o que aconteceu. Deus está movendo sobre a Terra, porque Deus não divide a glória dele com ninguém, amado. Amém? E todos que olhavam Samuel, era uma autoridade espiritual, e até temeram quando ele chegou, porque ele tinha uma autoridade de Deus. Mas mesmo assim, ele poderia se enganar, e Deus teve que ensinar a ele, porque ele tinha na cabeça dele o primeiro rei que Deus escolheu. Deus escolheu o cara mais alto que tinha em Israel. Diz que o mais alto de Israel dava no ombro de Saul. Então quando Deus escolhe um rei ele tinha um estereótipo e isso ficou na mente de Samuel e na hora que ele vê o filho mais velho de, de, de Jessé chegando, ele olha e fala certamente esse é aquele que Deus vai escolher, porque ele está se guiando pelas vistas dele e ele tem que ouvir Deus falar, não é esse, porque eu não sou como o homem, eu não vejo como o homem vê, eu não vejo o exterior, eu vejo o coração, eu vejo o que está dentro dele, amém? Deus está falando que nesse tempo que nós estamos vivendo, amados, tem muita gente que tem só o estereótipo, tem só o tamanho, tem só o modelo para ser alguma coisa, mas que vai ser rejeitado por Deus nesse caminho. Porque Deus não vê como o homem vê. Deus olha para aqueles corações sinceros. Deus não olha para quem está na frente cheio de opulência, cheio de vontade, cheio de... de de sabedoria, de palavras. Deus não está olhando para isso. Deus está olhando para os seus pequeninos que o adoram em espírito, em verdade. Na verdade, a palavra diz que Deus achou Davi, o homem segundo o coração dele, porque ele estava procurando. Tem uma música até que diz assim, é, Pai, sei que os teus olhos estão sobre a terra a procurar alguém que te adora em espírito, Alguém que te adora em verdade. Pai, como a a Davi, vem e derrama sobre mim o óleo da unção e me faz segundo o teu coração. Amém? Deus procura adoradores sobre a terra. Deus vai despertar o teu coração nesses dias. Amém? Deus vai fazer o teu coração arder novamente. O Senhor vai vir com a unção dele de novo sobre você e eu queria que você aproveitasse esse tempo, porque é um tempo de ungir, é um tempo de óleo derramado, é um tempo de levantar, é um tempo de avançar, é um tempo de reinar sobre a terra, toma o teu lugar, em nome de Jesus, quantos podem dizer amém? 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 amém. Davi foi ungido, rei. Hey. Mas eu parei no, no versículo 13. Aqui nós vamos ver uma transição do Senhor. E eu queria que você atentasse para isso. Versículo 13 diz assim, Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. Daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi... Para ramar. Eu queria que você deixasse anotado no teu rodapé, que até esse momento que Davi foi ungido, o Espírito Santo não estava sobre a vida dele. Deixa no teu rodapé anotado. Ele era um homem comum que não tinha o Espírito Santo tomando posse do corpo dele ungindo a vida dele, ele só conhecia Deus daquilo que ele ouvia alguém falar. E ele só tinha referência dos sacerdotes e profetas que falavam dele. Ele só conhecia algo pela sua linhagem. E ele cria no que ele ouviu. Mas ele ainda não tinha ainda unção um sobre a vida dele. Mas mesmo assim ele teve um coração que alegrou o Senhor. Sabe o que, que isso é interessante? Porque tem pessoas que eu conheço, ímpias, que não conhecem a Jesus. Mas quando eu olho para elas, eu falo assim, essa aqui vai se converter e vai ter sucesso na vida. Porque a, a impressão que eu tenho, não posso te afirmar isso, é que o Espírito Santo comunica aqueles que têm um coração voltado para Deus. Consegue entender o que eu falo? Sim ou não? Não sei se você conhece gente assim, mas isso é tão interessante, queridos, porque quebra um monte de paradigmas nossos, de achar que Deus só recebe louvores ou só olha para aqueles que já são crentes. Nós estamos no limiar, onde Deus está reprovando alguém que ele encheu do Espírito Santo e está escolhendo alguém que não tinha nada para encher de novo. <risos> Porque ele está olhando o coração. Ele não vê como o homem vê. Ele não vê a aparência. Ele vê o que está dentro. Ele vê o interior. Amém? No versículo 13... Está contando a história que Davi está sendo cheio. No versículo 14, quando você lê, você vê essa transição que está escrito assim: Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte desse, um espírito maligno o atormentava. É uma transição ou não é? Deus coloca do espírito dele sobre um homem, mas ele tira o espírito dele sobre o outro. E sem o Espírito Santo, a primeira coisa que acontece é um espírito maligno entrar na vida de Davi, de Saul. A primeira coisa que acontece é Saul ficar atormentado. Ele não ficou endemoniado. Ele ficou atormentado. Porque os espíritos malignos não atormentam você. Eu conheço um monte de crente atormentado, sendo atormentado, vivendo atormentado. E não sabe que o motivo é porque o Espírito Santo já se apartou de você. Você precisa de um recomeço. Você precisa de um conserto na tua vida. Você precisa de arrependimento. Você precisa de reconhecimento de pecado. Você precisa dizer novamente assim, eu pequei e eu preciso do Senhor. Porque só isso é que traz solução na vida do homem. Mas esse versículo 15 começa assim. Então os servos de Saúl disseram, eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua presença busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele o dedilhará e te acharás melhor. Disse Saúl aos seus servos, Buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem. E trazei-me. Então respondeu um dos moços e disse, Conheço um filho de Jessé, o Belamita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras, e de boa aparência, e o Senhor está, e o Senhor é com ele. <risos> para para pensar. Saul não conhecia Davi. Davi vivia no meio das ovelhas, mas não é curioso os servos de Saul conhecerem Davi? Sim ou não? Não é uma curiosidade isso? Eles não só conheciam Davi, eles sabiam a profissão de Davi. Ele era o que? Pastor de ovelha. Lembra que eu falei que ele estava lá, pastoreando as ovelhinhas? E porque era uma coisa que era menos importante na família, por isso ele ficou lá, porque era o mais novo. Mas ele era tão bom pastor, tão dedicado ao que fazia, que os servos de Saul conheceram a fama dele. Porque a única coisa que faz alguém conhecer é quando você faz bem alguma coisa. Sim ou não? É ou não é? A gente quer falar sobre administração. Todo mundo já pensa no Felipe Lira. Um bom administrador. Não é assim? Quer falar em alguém que esquece alguma coisa. Já lembra de mim. A gente é lembrado pelas aquelas coisas que a gente faz bem feito. <risos> os servos de Saul conheciam o ofício de Davi. Ele não era um pastor qualquer, e quando você lê a história, você vê isso. Você vê que na hora que Davi vai enfrentar o gigante, o argumento dele para Golias é assim, olha, eu estava lá cuidando das ovelhas do meu pai, um urso veio para tomar uma ovelha, e eu lutei, matei o urso e salvei a ovelha da boca dele. Veio um leão e eu fiz a mesma coisa. E quando você vê isso, você fica espantado. Por quê? Porque ninguém estava vendo Davi. Porque poderia ter levado a ovelha que era melhor do que ele tentar é, ter perdido a vida lutando com o urso ou com o leão, e seria totalmente compreensível se ele falasse, o urso levou a ovelha. O leão levou a ovelha, era totalmente compreensível, mas ele era focado naquilo que ele foi chamado para fazer. Podia ser sem importância, podia não ter nenhum valor para ninguém, mas ele estava lá sabendo o que ele estava fazendo e fazendo para alguém, estava fazendo para o Senhor, estava fazendo o melhor que ele podia. Pensa numa coisa desafiadora para o nosso tempo de hoje. Nessa geração Nutella que não sabe fazer nada, não tem garra, não tem esforço, não tem foco, não luta por nada na vida, mas quer ser como Davi. Seja melhor, seja o melhor em tudo que você faz, porque o que você faz, você faz para o Senhor. Amém? É tudo sobre Ele. Tudo que fazemos é para Ele. E se é para Ele, tem que ser o melhor. Você pode dizer amém? Mas eles não só conheciam, eles não só conheciam o ofício de Davi, eles conheciam o ministério de Davi. Eles sabiam que Davi tocava e tocava bem. E não tocava qualquer coisa, não. Ele tocava para o Senhor. Porque quando os servos olharam e falaram assim, você está atormentado e precisa que esse tormento, esse espírito maligno saia de você... Só alguém que ministra para Deus pode livrar você desse tormento. E se lembraram de Davi. Segundo o livro de Crônicas, se eu não me engano, três, diz que Davi fazia instrumentos musicais para poder louvar o Senhor. Os salmos que nós lemos são músicas de Davi. Infelizmente, a gente não tem a melodia, mas tem a letra. Eu fico imaginando esses salmos, as melodias, as letras, na melodia que o Davi cantava, devia ser algo lindo. Porque alegrou não só o coração de Deus, mas foi conhecido diante dos homens. E lembra da nota de rodapé? O Espírito Santo não estava sobre ele. Mas ele era dedicado no que fazia. Totalmente dedicado. E tem um outro testemunho que esses homens de fora dão, que faz tremer o coração, e talvez se você me ouça agora, você pense naqueles que circundam você, naqueles que estão à tua volta. Porque esses servos falaram assim para Saúl, ele toca bem e o Senhor é com ele. O Senhor é com ele. Desafiador. desafiador. Mas foi por conta dessas coisas que Deus olhou para Davi e ungiu ele como rei. Foi por conta desse coração que Deus olhou para aquele garoto franzino e falou assim, eu não só vou te fazer rei, não. Eu vou te fazer derrubar gigantes com uma pedrinha. Você vai ser um herói de guerra. Segundo o testemunho dos soldados de Davi, dizia que Davi valia por 10 mil homens. Eram os soldados dele. Eles tinham tanta admiração de Davi na guerra que eles falavam assim, eu prefiro estar com ele do que 10 mil homens do meu lado lutando. Esse era esse garoto, Franzino Davi. Amém? Eu acredito muito, amados, que esse é um tempo que Deus vai levantar os seus Davis. Eu acredito muito que Ele vai levantar os seus pequeninos. E olha que eu conheço gente tentando levantar homens. Conheço. Eu conheço cursos, escolas de treinamento, de liderança, é, seminários para levant, querendo levantar homens, homens querendo se levantar, escute o que eu estou te falando, quem levanta um homem escolhe um homem é Deus, quem derrama do espírito dele sobre o um homem é Deus, o ensino de Deus não é acadêmico. Ele vem de um coração sincero. Ele vem de alguém focado para fazer a vontade dele. Para alguém que pode não ter estudo, pode não ter aparência, pode não ter relevância, pode não ter nada. Mas se tiver o Espírito Santo nele, é o suficiente para transformar o mundo. Entende o que eu falo? Deus não está procurando ninguém formado de maneira acadêmica. Deus procura os seus Davids, que tem um coração sincero, focado para derramar da glória dele sobre ele. Esse é um tempo que Deus vai levantar os seus Davids, mas anota que eu estou te falando em nome de Jesus. Deus vai reprovar muitos Saús. Esse é tempo de aprovação, mas é tempo de reprovação também. Também. eu estava orando sobre esse tema e pensei assim, Senhor, será que tu vai reprovar alguém assim entre nós? E aí eu me lembrei daquele batismo. Eu lembrei desse último batismo e pensei assim, graças a Deus, o Espírito Santo está sobre nós. Graças a Deus nós recebemos o Espírito pela graça de Jesus. Graças a Deus ele abriu o véu. E graças a Deus, enquanto a vida é esperança, na hora que qualquer um se arrepende, o Senhor recebe de braço aberto. Na hora que nós fazemos aquele maior amassal e falamos assim, Senhor, agora me perdoa. E tem casos, amados, que nós, homens, ficamos igual Samuel, falando assim, Deus não vai perdoar. Deus vai arrebentar. E Deus vem dar aquele abraço gostoso e fala, vem, filho amado, pro o meu braço. <risos> Graças a Deus, pelo Espírito Santo, <risos> que nos socorre nas nossas fraquezas. E aí, se você quiser ser um Davi nessa geração, você pode deixar de ser Saúl. Você pode simplesmente se voltar para o Senhor e falar, Senhor, eu quero hoje ser transformado. Eu preciso de Ti. Eu quero fugir dessa reprovação, eu não quero que Tu me reprove, pelo contrário, eu quero ser aprovado. E esse é um tempo onde o óleo está sendo derramado. Esse é um tempo onde os olhos de Deus estão sobre a terra a procurar. E é bem possível que ele possa te encontrar hoje aqui. É bem possível que você estando aqui encontre ele. É bem possível que essa palavra hoje compunja o teu coração como foi naquele dia de Pentecostes. Fale assim, o que farei? Eu preciso me arrepender. Então vou... Vou fazer isso e vou receber os dons do Espírito Santo. Eu vou fazer isso e vou viver com meu pai. Eu vou fazer isso e a minha vida vai ter sentido, vai ter relevância, vai ser frutífera novamente. Eu vou fazer isso. Olha que coisa fantástica foi o testemunho do Hilton aqui. Eu nem esperava isso hoje. Mas ele chegou aqui no pré-encontro de carnaval. Ele me abraçou, chorou e falou assim, eu preciso confessar meus pecados. Porque senão eu vou morrer e vou para o inferno. <risos> eu falei, filho, então confessa. E ele foi para o encontro e Deus renovou ele. Agora ele já está até cuidando de outros. É assim, é fantástico. O Espírito Santo é fantástico. Esse pode ser o teu dia. Esse pode ser o dia que Deus está falando ao teu coração. Esse pode ser o dia que essa palavra chegue de maneira profética no teu coração, quebrando grilhões, quebrando cadeias, destruindo fortalezas. Esse é o dia que essa palavra pode te alcançar para alcançar a outros. Esse é o dia que você pode se levantar para resgatar muitos que estão perdidos. Esse é o dia que você pode olhar e falar assim, Deus não se esqueceu de mim. Deus não se esqueceu de mim. Tampouco me rejeitou. Porque perto está o Senhor de um coração quebrantado. Um coração contrito, Deus jamais despreza. Amém? Que hoje seja o teu dia, que você se levante como o rei Davi. E se levante. Não tem nem desculpa para você falar. Ah, o Espírito Santo não fala mais comigo. Davi nem sabia o que era isso. Mas Deus contemplou o coração dele. Tudo que muda nessa história é o teu coração. Tudo que muda nessa história é como você vai ver as coisas. E é como você olha para o Senhor. Quem me entende? Amém? Vamos orar? Eu quero orar. Existe uma unção nesse lugar. uma unção aqui porque Deus está derramando dessa unção ela vai tocar você onde você estiver eu quero falar como aquele irmão falou comigo lá se Deus falar contigo para subir a serra não endurece teu coração não Obedece o Senhor deixa o Senhor fazer Novo. Todas as coisas. Tenha uma vida vitoriosa em Cristo. Entre nesse tempo da unção. Paizinho, esse é o teu momento. Esse é o momento do Espírito Santo. Essa é aquela hora, Senhor, que os corações começam a ficar compungidos, Senhor. Senhor. Essa é a hora que Tu começa a falar, Senhor, começa a destravar, começa a quebrar cadeias, começa a derrubar barreiras, Senhor, começa a tirar as vergonhas, os medos e começa a desafiar a homens, Senhor, a estarem diante de Ti na Tua presença, Senhor, essa é a hora, Senhor, que o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Essa é a hora, Senhor, da restauração. Essa é a hora que tu levanta ministérios, essa é a hora que tu levanta homens e mulheres. Essa é a hora que tu levanta reis, Senhor. Essa é a hora que tu pega aqueles que estavam, Senhor, escondidos, perdidos e fala: Eu vou te honrar no meio dos teus irmãos, ninguém vai sentar à mesa. Enquanto ele não chegar, essa é a hora da tua exaltação, Senhor, porque essa é a tua hora, não é a hora do homem. Essa não é a hora, Senhor, que é feita por nós, não é por sabedoria humana, não é, Senhor, por sabedoria de palavras. Não é pelo muito estudo, não é por força nem por argumento, tampouco violência. É pelo teu espírito, Senhor, que tudo é feito. Oh, imbará, bará, bará, nanachine, bará, yesh. bara bará, 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 Ah, Senhor, flua nesse lugar Se o Espírito Santo te impulsionar, você pode vir aqui Você pode se render diante dele você pode se derramar diante dEle. Você pode se apresentar para que o um olho desça sobre você. Você pode falar, Tu estás falando comigo, Senhor. Vem do Teu jeito, da Tua forma. Ah, o Senhor está nesse lugar amados o Espírito Santo é derramado aqui se renda o Senhor renda o teu coração Abrace essa salvação. A salvação vem do Senhor. Ele é o único que pode transformar todas as coisas. Ele é o único que pode fazer. Está na hora de você parar de tentar Fazer pelas tuas forças Está na hora de você se entregar ao Senhor Vem nesse lugar Senhor Derrama da Tua graça, da Tua glória, do Teu Espírito. Faz a Tua obra.